0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Hoy en el consultorio de fondos de inversión tenemos la oportunidad de charlar con Borja Nieto. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Un poco de frío, pero con lo demás todo muy bien.
0: Bueno, eh, ¿habéis cambiado eh, algún fondo, habéis hecho algún cambio en cartera después del resultado electoral de ayer domingo?
1: No, la verdad es que ya estábamos un poco cautos desde hace dos semanas y eso nos ha hecho, bueno, pues no hacer ningún cambio. También es que nuestras carteras al final están bastante diversificadas y el nivel de exposición a España es muy pequeño, por lo que las elecciones no, no nos afectaban mucho.
0: ¿Y por qué el, el nivel de exposición a España es pequeño?
1: Bueno, al final creemos que cuando tenemos nuestro trabajo en España, seguramente nuestra vivienda, nuestra hipoteca en España pues la exposición que tenemos que tener a los mercados españoles tiene que ser muchísimo más baja, ¿no? Siempre pensamos, eh, cuando un inversor alemán, por ejemplo, va a invertir, pues el peso que le va a dar España es pequeño porque tenemos un abanico de opciones a nivel global muy grande y al final, bueno, pues oye, hay empresas muy buenas en España, pero también lo puede haber en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, y por lo tanto no pensamos que haya que concentrar la cartera en un solo país, por muy bueno que sea.
0: Eh, Vuestras carteras de más riesgo, ¿dónde están concentradas? ¿En qué activos y en qué zona geográfica?
1: Nosotros seguimos mucho al, al índice MSC Wall. Al final eh, tenemos una exposición a renta variable americana cerca del 40% aunque la verdad es que lo, lo estamos reduciendo poco a poco, porque bueno eh, llevamos unos años con unas subidas eh, muy fuertes, pero sigue siendo el mercado predominante. Luego tenemos una parte también importante en, en Europa y luego en países emergentes, aunque tenemos ahí un peso un peso muy pequeño, pero sobre todo en la parte asiática.
0: ¿Vosotros asesoráis con fondos de inversión? ¿Con planes de pensiones todavía no?
1: Recomendamos las dos, pero sobre todo estamos centrados en la parte de fondos de inversión. ¿no? Al final los planes de pensiones son un vehículo... Que, ...que nos gusta, pero que aún la, las entidades no lo están tratando con tanto mismo, digamos, como lo están haciendo con los con los fondos, ¿no? Mm -hmm. Al final la oferta de planes es muchísimo más reducida y, y al final desde tu banco desde tu entidad es muy difícil que puedas hacerte una cartera con muy buenos con muy buenos planes, ¿no? Mientras que con fondos es muchísimo más fácil. Luego, por otro lado... Hay que ver cuáles son esas ventajas fiscales que están dando los planes y hay que estar atentos a si finalmente quitan esas bonificaciones que hasta ahora están dando, pero que el día de mañana no sabemos cómo, cómo nos van a afectar.
0: ¿no? Muy bien. Eh, me empiezan a llegar los primeros a mensajes 609 224 o si lo prefiere, 915 y Maribel Cañizar nos pregunta por el Fidelity China Consumer A y también por, eh, a ver eh, que lo lea bien... Eh, otro fondo de inversión era BGF Asian Dragon A2. ¿Qué son estos fondos sí, son, de inversión?
1: Sí, son dos fondos, bueno, para, para analizarlo un poco más, a nivel macro son, son dos fondos que invierten en, en Asia. Al final son dos fondos que, que tienen una exposición a renta variable eh, total, digamos, es decir, son 100% renta variable eh, asiática. Eh, son dos fondos que nos gusta mucho para la parte emergente, los dos los hemos utilizado. Bueno, tendría que mirar la clase exacta, ¿no?, pero en principio son, eh, son, los, son dos fondos que nos gustan mucho, pero siempre para un peso muy, muy pequeño en la cartera, ¿no?, es decir, un peso que nos permita estar diversificado y tener, también, también tener exposición a Asia, pero que nunca tengan un peso muy grande, ya que son dos fondos que, que tienen una volatilidad muy alta y que al final son para un perfil de riesgo bastante elevado, digamos.
0: ¿Por qué es importante la clase del fondo?
1: Al final la clase lo que nos determina es la comisión que estás pagando de forma anual, ¿no? Al final la, esa comisión de gestión. Siempre nosotros desde Mi Capital lo que hacemos es buscar eh, las clases que sean más baratas para el partícipe. Es decir, normalmente tienes clases de retail, que son las clases que van para el público minorista, pero luego suele haber otras subclases que ya pueden ser para, para institucionales o para otro tipo de retails con una serie de mínimos, que al final lo que te van a permitir es tener la misma cartera pero con comisiones más bajas.
0: Muy bien. Eh, otro de los oyentes nos pregunta por el Carmiñac PF Emerging Patrimoine A y también por el Santander Renta Fija Ahorro A.
1: Eh, ahí son dos fondos muy distintos. no Por un lado tenemos el Carmiñac, que, es de, que está centrado en la parte de emergentes, que puede ser un, un fondo que tiene una política más parecida a los, a los anteriores. Y luego, por otro lado, tienes el fondo de Santander de, de renta fija, ¿no? digamos, a muy corto plazo, que es una posición muchísimo más conservadora. ¿no? Entonces, lo primero que habría que mirar ahí es cuál es el perfil de riesgo de, de este oyente para poder hacer una cartera que, que tenga sentido con un nivel de exposición a, a renta variable acorde a, a lo que él pueda asumir. ¿no? A, a el de Santander no nos gusta tanto, pensamos que hay eh, otro tipo de fondos que nos pueden ayudar muchísimo más y con comisiones más ajustadas, y la parte del Carmiñac, pues lo mismo un poco que decíamos con el fidelito de China por ejemplo pues que están bien pero para una parte pequeña de la
0: cartera muy bien eh, nos escribe ahora Nuria Alonso y nos pregunta por el BGF Gold A2 Hedge Hedge entiendo que es con la divisa cubierta verdad
1: sí es exacto es con la divisa cubierta es seguramente para no tener tanto efecto al, a lo que haga el dólar no al final seguramente este fondo se utiliza mucho para para refugiarse ¿no? cuando se piensa que va a haber unas caídas o que normalmente las caídas vienen acompañadas con una subida del precio del oro. ¿no? Entonces es un fondo que está muy bien para, para beneficiarse cuando tienes una visión negativa del, del mercado o una visión positiva directamente de, del oro.
0: También nos preguntaba este oyente por BGF Asia Pacific Equity A2
1: sí eso es un fondo muy parecido al que nos comentaba el oyente anterior, uh -huh. es un fondo que bueno pues de la gestora de, de BlackRock que también invierte sobre todo en todo el todo el área del Asia Pacífico y que es uno, de lo, es uno de los mejores fondos para invertir en, en esa zona,
0: uh -huh. eh, Jesús de Madrid buenos días,
1: hola buenos días
0: dígame Jesús
1: quería saber eh, a ver si es un eh, buen momento para entrar en Repsol o es preferible esperar
0: no, pero eh, este es consultor de fondos de inversión. Fondos, ah, no, no acciones.
1: Ah, perdón. Eh, ¿Usted
0: que... invierte en acciones, no en fondos? En acciones, sí. Ah, solo en acciones. Sí. Muy bien, pues nada, eh, le reservamos para mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias, no. muy amable. Eh, Borja, ya aprovechamos, ¿cuál es la diferencia, ventajas y desventajas de invertir en acciones frente a invertir en, en fondos de inversión?
1: Al final en, en fondos tienes una cartera bastante más diversificada, ¿no? porque al final el, el propio gestor del fondo eh, va a tener un conjunto de acciones. ¿no? Muchas veces con las acciones eh, pues vas a, vas a ganar más o vas a perder más porque la volatilidad es mucho más alta, al final no tienes, todo, tienes todos los huevos en la misma cesta, digamos. Y luego las acciones a nosotros no nos encajan tanto porque al final con un patrimonio medio pues las comisiones son mucho más altas. Y luego tienes la desventaja de la fiscalidad, es decir, por ejemplo, a este cliente si le gusta Repsol pero mañana la quiere vender, pues va a tener que pasar por, por Hacienda con las plusvalías o bueno, con las minusvalías que haya generado. En cambio, con los fondos están bonificados a través del traspaso fiscal, lo que te permite pasar de uno a otro sin tener que tributar hasta el día en el que, en el que lo saques, no Permi permitiéndote además pues, crecer con el interés compuesto.
0: Muy bien. Eh, otro oyente dice, soy inversor conservador moderado. Dice, tengo el 65% en Nordea Low Duration, 20% en MSF Global Opportunistic Bond, 15% en Fidelity China Focus. ¿Qué me dice el experto?
1: Bueno, los dos primeros son dos fondos muy conservadores, que sí que tiene pinta de estar acorde a su perfil de riesgo, ¿no? que al final siempre es importante. A nosotros en la parte de renta fija lo que más nos encaja son son los fondos con duraciones muy cortas es decir que, que si hay mañana una subida de tipos que no que en principio no va a suceder pues estén preparados y, y el día de mañana pues se puedan beneficiar de unos tipos de interés, de unos tipos de interés más altos y luego tienen una pequeña exposición a renta variable asiática que veo que hoy bueno pues que cada vez está más de moda no y, y la verdad que, que está bien aunque nosotros diversificaríamos un poco más, meteríamos un poco más de Estados Unidos en la parte de la cartera, uh -huh. un poco más de Europa, sobre todo en la parte de, de renta variable. Pero la parte de renta fija, igual algún fondo más para no depender de un solo gestor, pero también depende del uh -huh. patrimonio que, que tenga, pero pero bueno, es una buena cartera.
0: Uh -huh. eh, otro de los siguientes dice, buenos días, quería preguntarle al analista por un fondo de reparto de dividendo con comisiones bajas y un riesgo moderado.
1: Al final, ahí eh, hay que ver si, si lo que busca son acciones que den que den una serie de dividendos, o sea, fondos que inviertan en acciones con un alto dividendo, o lo que busca son un fondo de reparto directamente, ¿no? Un fondo de reparto, al final, lo que hace es, eh, una o dos veces al año, pues da una serie de dividendos como lo puede hacer una acción, ¿no? La mayoría de fondos grandes tienen tanto fondos de, vamos, clase de acumulación o clase de, de reparto, ¿no?, de, de beneficios. A nosotros nos gusta más la clase de acumulación porque al final lo que consigues es eh, que se vaya capitalizando y no tienes que pagar a hacienda eh, a veces cuando no lo necesitas y cuando necesitas ese dinero pues lo puedes sacar y en dos días lo tienes en, en la cuenta no al final ahí por ejemplo tienes fondos como bueno pues que replican al índice como la Mundi ese figura en la clase de reparto o, ...o bueno, tienes por ejemplo muchos de, de BlackRock... ...que te permiten hacer esa funcionalidad.
0: Mm, eh, nos pregunta también otro de los eh, oyentes... ...por el MFS, no sé si es el mismo que hemos dicho antes... ...Meridian Global Equity... ...y también por el JP Morgan Euroland Equity.
1: Sí, el MFS Global Equity es uno de los mejores fondos... ...a nivel global, es uno de los fondos que nosotros... ...metemos en la cartera junto al MFS Prudent Wealth... ...y es un fondo que para esos inversores más agresivos... Eh, nos encaja muy bien o para los inversores que tengan un perfil de riesgo moderado y que quieran tener una exposición también a renta variable eh, global pues lo pueden hacer a través de ese fondo y la verdad es que nos no encaja muy bien también junto a la Mundi MSC World que, que lo hace es con, con gestión uh -huh. pasiva ¿no? uh -huh. y luego el fondo de JP Morgan en, invierte en renta variable europea es uno de los fondos líderes dentro de, este, dentro de este segmento y es un fondo que está muy bien lo único que hay que tener en cuenta los mínimos es que dependiendo de la entidad si te lo permite, eh, pues a veces te pone mínimo de 5.000 o de 35.000 euros.
0: Bueno, pues tenemos eh, unas cuantas ideas y, y, bueno, pues algunos oyentes que yo creo que ya, ya han despejado dudas. Borja Nieto, Mi Capital, gracias, que tengas buen día y cuídate. Un abrazo.
1: Un abrazo. Hasta pronto. Sara. Adiós. adiós.